0: Bom dia, boa noite. Pô, caraca. Carai, Até boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte do podcast da Cinematologia. Talvez você tenha sentido a nossa falta e talvez a gente tenha ficado como o pai que acabou seu filho há alguns meses sem gravar, há alguns meses sem postar, há alguns meses sem dar notícia, mas queria dizer que a gente tá vivo. A gente parou de gravar porque depois do último podcast que a gente falou sobre experiências pessoais, sobre gado, corno e tal, a gente ficou com tanta vergonha que a gente decidiu dar uma pausa pra reestabelecer a nossa honra. Mas estamos de volta e esse podcast é uma nova temporada, então tem novos participantes. Tudo que você pensava que sabia sobre nós, você não sabe. E a gente vai apresentar agora a nova equipe, que tem uma pessoa da equipe passada, que nessa última na última temporada ficou meio ausente, porque aparentemente ele tava se... como vou dizer? É, fazendo é, a utilização de alguns elementos etílicos durante a semana, em forma de forma demasiada, então acabou que ele não conseguia participar do podcast de forma sã. Então, é, vamos pro bloco das apresentações. Luiz Diz aí pra gente quais são as suas expectativas pra nova temporada. Diz aí pra gente. E pra quem não te conhece, fala o que, que você faz na cinematologia também.
1: Qual é, galera? Então, eu queria começar aí falando que, se ela tá mentindo, eu não bebo, eu larguei essa vida. Eu não consigo gravar durante a semana porque eu tenho meus compromissos de distribuir sopa na rua pra quem não tem condição. E <risos> tudo isso aí é calúnia. Foi
0: processo, então. Ah, Mete qual o processinho.
1: Foi? Da daqui a dois anos, quando eu formar. Calma aí.
0: Tá bom, beleza. Vou esperar. daqui a dois dois anos, você vai pegar esse podcast e colocar assim, ó, me caluniou, enfim. E agora, continuando, é, do último podcast, vocês devem lembrar dele, talvez não se lembre, se vocês não se lembram, vocês podem ouvir o último podcast, que tá bem legal, o Zé, nosso querido nordestino, que eu, descobri, que eu descobri semana passada, onde morava. Zé, conta pra gente um pouquinho o que, que você faz, e um pouco sobre você, meu querido, para as pessoas que não viram o último podcast saberem quem você
2: é. E aí, galera? Aqui é o Zé Frazão falando. É, no último podcast contei sobre minhas desilusões amorosas, sobre crises do Tinder.
0: <risos> Muito
2: bom. <risos> no cinematologia... É, eu trabalho na seção das notícias lá no site da Cine. Então acessem o nosso site, acessem o Facebook, acessem o Instagram, leiam as notícias, porque eu tô lá. Se informar
0: é sempre bom. Aqui
1: tem informação. Cara, sabe uma coisa que eu percebi? Ah. O Zé, quando eu falo o nome completo Ele parece nome de tempero, velho. <risos> Uma vez, uma vez me chamaram de, de Zé Açafrão.
3: Açafrão? <risos> Foi bem o que eu pensei mesmo. Juro,
2: juro. Acharam de verdade que era esse meu sobrenome. Muito bom. Ah,
3: acharam mesmo, eu achei que era tipo zoando.
2: Não, não. F -f 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 Fato verídico.
3: Aquele podcast a gente
0: podia fazer de novo, porque nesse último, talvez, três meses, um mês, dois meses, que a gente ficou ausente, aconteceu tanta coisa comigo, com a minha vida, que a gente podia fazer outro podcast só para dar uma atualizada e vocês chorarem da minha desgraça. Enfim, continuando. Agora, a nossa terceira participante, sim, nós temos uma mulher agora, é a Vani, Vanessa Rocha, que participou de outros podcasts, o podcast das mulheres e tal. E também ela participou de um de alguns episódios do podcast normal. Então, Vani, você é presente melhor, quanto que, que você faz no cinematologia e o que, que você faz da vida?
3: Oi, pessoal. Eu vou começar... Corrigindo a Estela, porque eu só fiz o podcast das mulheres, eu não participei de nenhuma, ah, esse foi é o primeiro, <risos> <risos> mas tudo bem, é, eu sou virginiana, como vocês podem ter percebido, brincadeira, bom, eu já fiz muita coisa, eu fui das notícias, fui das críticas, já revisei, agora eu tô me aventurando no podcast até a Estela me mandar embora, e eu sou formada em letras, é, e é isso
0: de forma nada espontânea, a Ivani acaba de contar pra gente que ela é formada em letras. Por que, que ela falou isso? Porque o tema de hoje é nada mais, nada menos que filmes dublados para que eles servem, o que eles são, se eles são bons e se eles não são. Então, é óbvio que a gente tinha que trazer uma pessoa profissional da área de linguística para falar um pouco mais. Então, Vani, faz uma pequena tradução para as pessoas assim se situarem no tema, se situarem no, no cenário do podcast, do assunto que a gente vai falar hoje.
3: Então, acho que a gente vai abordar principalmente a questão dos filmes dublados, filmes legendados. Tem muita gente que odeia filme dublado, que mesmo entendendo a importância do filme dublado, é, gosta de meter o pau e falar que a dublagem diminui a experiência que você tem no cinema e que, enfim, tira um pouco da qualidade do filme é, não sei se as pessoas que estão aqui também concordam com esses argumentos, mas eu tô aqui basicamente para contrapor esses, essas falácias é, e eu vou usar um pouco do meu conhecimento de linguagem pra argumentar a respeito.
0: Legal, legal. Então, pra começar o podcast, meninos, que, qual é a opinião de vocês?
1: Então, é, é o seguinte. Eu vou ser carinhoso, gentil e depois eu vou meter o pau. Tipo assim, a dublagem, ainda mais a dublagem brasileira, assim, ela é um, é um negócio muito importante que a gente tem. Porque, pô, é, ainda mais essa nossa geração aí, que não sei se é Y, Z, Baby move não sei qual, essas, essa coisa de pós-moderno aí, a gente cresceu muito sabendo quem que é o Guilherme Briggs quem que é o Ender Bezerra, Goku essas porra tudo assim, tá ligado? é marcante, é marcante pra caramba é um negócio legal, a dublagem brasileira é bastante reconhecida lá fora e isso não é de hoje, é desde antes você pega até os animes da Manchete e tal, babá, mas aí você chega hoje, em 2019 aí, porra, você tem aquele seu primo que joga LOL trancado no quarto 12 horas por dia, que vota no Bolsonaro, que não transa pra vir e vira e fala pra <risos> Você, pô, a dublagem é coisa dublada é uma merda e isso estraga a experiência. Não, parceiro. Você fala isso porque você é um otário. É outra coisa, tá ligado? Você não cresceu vendo um Dragon Ball na TV Globinho, um Cavaleiros do Zodíaco, um samurai X no Cartoon Network. É um otário.
3: O Luiz fez, pintou uma imagem de uma pessoa que não gosta de dublagem e eu tenho a imagem completamente oposta, assim. <risos> eu acho que já... Que, que essa galera, que é, eu acho que é o consumidor, sei lá, médio de cinema, assim, é o pessoal que... Foi charantia. Que vai assistir filme dublado, porque gosta e tal. E aí eu acho que... O pessoal que encrenca muito com dublagem, pra mim, é o cinéfilo chato, ou pseudo-cinéfilo. Fã de Tarantino também. Fã de Tarantino também. E, e que é super estudado, e aí ele conhece inglês. Então ele acha que se ele assistir dublado, ele vai perder a experiência da língua inglesa <risos> Ou das outras, enfim. Então, eu, pra mim, esse, essa pessoa mais pedante, metida intelectual. Que, que gosta de meter o pau na dublagem. Que é meio que o oposto do que o Luiz estava falando.
2: Ah, eu acho que o Luiz tocou num ponto importante aí que foi a nossa infância que foi assistindo Dragon Ball, foi assistindo os animes da Manchete e todos esses programas foram eles que apresentaram acho que a, a dublagem pro grande público assim, foi quem deu notoriedade foi quem fez a galera procurar quem dublava aquele personagem que eu gostava tanto, quem é que é aquela voz que eu ouço em todos os filmes que eu assisto foi essa nossa geração que correu atrás, foi essa nossa geração que deu palco pros dubladores que começou a chamar eles para convenções de, de anime, de, de quadrinhos de filmes, talvez seja por isso que a gente prestigie tanto o trabalho deles sabe, e que a gente critique essa galera galera que tenta falar mal da dublagem em geral, sem fazer uma, uma visão crítica sobre o trabalho dos dubladores.
0: E aí, pra puxar aqui o nosso primeiro assunto, um pouco mais é, centrado, a Vani falou um pouco sobre a experiência é, que, assim, os pseudos cinéfilos, ou talvez esses sejam os verdadeiros cinéfilos, <risos> eles falam que a, a experiência da dublagem pede um pouco a experiência do inglês e faz com que a qualidade do filme seja ruim. Então, Vani conta um pouco pra gente um pouco assim, aprofunda um pouco o que você que a sua fala.
3: Então, é, eu acho que assim, um dos pelo menos dessa, dessa pessoa que eu pintei pra vocês, do pseudo intelectual e tal, eu acho que eles gostam muito de tentar, eu inclusive já vi pessoas fazendo até vídeos sobre isso falando que a dublagem é, seja em qualquer língua, tá? Não é tipo do, só dublando a língua inglesa francesa, italiana, né? Reconhece a importância dela pra pessoas analfabetas por exemplo, cegos, etc mas que como o produto final é desvirtuado nesse processo de dublagem. Então, como se a dublagem deixasse as coisas objetivamente inferiores. E eu acho isso uma pataquada, porque é, eu não acho que existe melhor e pior quando você fala de, de arte, quando você fala de língua, porque não existe objetivo. Não existe uma verdade objetiva quando você fala dessas duas coisas. E a experiência completa, e aí é uma questão de você saber se diferenciar dos outros. Às vezes a experiência completa pode ser pra aquela pessoa que entende muito bem a língua que ela tá vendo, e aí quando ela assiste, ela tem uma conexão melhor. Mas a pessoa que não conhece o inglês, ela vai ter uma experiência mais completa se ela a dublado do que se ela assistir legendado, talvez. E eu acho que existe uma supervalorização da legenda como se ela fosse um cristal perfeito. E ela também é uma tradução, então ela também modifica muitas coisas. Ela tem que não só traduzir as, as palavras, mas alguns jargões e fazer referências é, culturais, intertexto, etc. Então eu acho que é uma bobagem falar que você perde a experiência completa. Você falar que você perde a experiência completa é uma coisa, agora você dizer que todo mundo que assiste um filme dublado vai, per vai perder a experiência é cagar regra, porque cada pessoa ela filtra de uma forma diferente o que ela está assistindo. Muito muito do que você filtra dela tá em você, então se você vê uma obra na sua língua você vai vê-la de outra forma do que se você vê na língua original mesmo com a legenda, eu acho que é mais ou
0: menos isso. É, sim, eu concordo com você, mas por exemplo, eu sou a pessoa eu espero que eu não seja cinéfila, chata fantaritina. fantástico. Posso, posso dizer com certeza que eu não sou, mas eu particularmente não gosto de filme dublado, assim a animação, eu assisto dublada, mas é porque eu, eu acho que, por exemplo, o filme foi feito em inglês, e eu gosto mais de ver, o, de ver um filme, ler um livro na língua na língua que ele foi criado, assim, lógico se eu entender a linguagem do livro, se eu entender a linguagem do, do filme mas é a questão entre aqui, por exemplo, essa é uma opinião muito pessoal minha, e eu entendo que a dublagem, ela é muito importante para ser, inclu ser inclusiva porque existem pessoas que elas não conseguem ler legenda e assistir o filme ao mesmo tempo existem pessoas que simplesmente Sim. não conseguem compreender ou ler, elas são cegas, elas precisam de ouvir, então eu entendo que a dublagem ela tem seu papel fundamental aí na inclusão de pessoas, o cinema e de cultura, só que por exemplo, eu acho que não é que perde experiência, mas é que você tem uma experiência diferente, por exemplo eu fui uma criança que cresceu vendo filme dublado, por exemplo, Piratas do Caribe eu vi o Johnny Depp sendo dublado por, perdão, mas eu não sei quem é mas aquela voz super icônica e tal, aquilo é uma experiência, agora é, eu, cre eu cresci um pouco assim é, na época, eu assisti Piratas do Caribe com a voz do Johnny Depp, de verdade. E é uma experiência diferente, ele dá um show de atuação na voz, e constrói um caráter um, um assim, uma, um personagem né, não um caráter, mas é diferente. Então, eu acho que às vezes, talvez, a, contribua, não como uma, uma, uma perda de experiência, mas uma com uma experiência diferente. Eu acho que outro filme assim excelente pra ser citado é Harry Potter. Ah, todos os filmes de Harry Potter, porque eu acredito que todos nós na idade que nós temos, a gente cresceu é, vendo os filmes de Harry Potter dublado. Por exemplo, você cresce vendo filme dublado e eu, che... eu, eu fiz essa cagada de chegar no sexto, no sétimo filme e assistir Legendado, porque eu já tava, tipo assim, na idade de ser pré-adolescente, não queria ver o filme dublado porque era coisa de criança, não sei o quê, eu vi Legendado. Eu vi que era diferente, eu achei... A, eu, acho, eu acho a qualidade melhor, entendeu? Eu acho que me dá nervoso ver a voz saindo e a, e a boca não acompanhando a voz, entendeu? Eu acho que, pra mim, é, é isso que me deixa muito nervosa. Não é nem pela, pela, pela entonação que eles usam, que eu acho que é muito boa e tal. Mas a, é o negócio, a boca tá ali mexendo e aí a voz não acompanha, eu fico maluca. Eu fico maluca mesmo.
3: Então, mas é, mas é exatamente o que eu tô falando, assim, tipo, são duas experiências, obviamente, diferentes. Você vê um filme dublado é uma experiência, você vê ele legendado é uma experiência, você vê ele na língua original sem legenda é outra experiência. O que eu quero dizer é que não existe uma superioridade e uma inferioridade nessas experiências, entendeu? Porque por mais que você tente ser super objetivo e falar em como é, não sincroniza as vozes, ou no caso de uma animação, que às vezes o personagem é pensado já pela pessoa que vai fazer aquela voz quando é um artista, enfim, é, isso tudo conta... Obviamente, na sua experiência em ver na língua original. Só que isso é pra algumas pessoas, entende? Tem outras pessoas que a, experi a, a melhor experiência pra ela é assistir dublado. Eu não gosto muito de filmes dublados também. Eu gosto de ver animações dubladas. Eu não consigo ver animação em inglês. É muito difícil, tem que ser alguém que eu gosto muito da voz pra eu querer assistir na voz original. É, mas ainda que eu prefira assistir é, os filmes legendados, eu, Vanessa, entendeu? Eu tenho um conhecimento uhum. mínimo da língua portuguesa, eu consigo ler rápido... É, da língua portuguesa, da língua inglesa. Eu é, consigo ler rápido, etc, etc. E algumas pessoas não conseguem. E aí você dizer que pra aquela pessoa a experiência dela é inferior porque você acredita que existe uma qualidade objetiva no, na, tipo, na arte, eu acho meio bizarro, assim, entendeu? E é uma questão de... É, tipo, é a mesma coisa que a tradução, entendeu? Se você ler um livro na língua original, é totalmente diferente você ler um li livro na, na tra língua traduzida. Mas, às vezes, mesmo que você conheça a língua do livro que você tá lendo, é, existem vários intertextos ali que você não conhece. Isso também prejudica. Então, tem muitos casos de animações... Acho que principalmente animações, que você muda, é, às vezes, muda até o personagem. Eu sei que em é, Zootopia tem um cara que é o repórter. E, inclusive, no Brasil, ele é, ele é dublado pelo Boechat. E aí, cada, em cada país, eles mudaram o desenho, assim. Porque em cada país, eles colocaram um bicho que fosse da falando daquele, daquele país. O do Brasil foi qual? Então, o do Brasil, se não me engano, eles deixaram o tigre. Não, não mudaram bem o do Brasil. Mas, se não me engano, na China tem um panda, uma coisa assim.
2: Eu acho que foi uma onça, um o pardo, assim. Foi
3: da. Nossa, acho bem possível. Faz sentido. Eu sei que teve algum país que eles não mudaram, mas não sei se foi o Brasil. Enfim, e aí tem uma. Acho que tem uma gama de filmes dublados é, em português que você muda muita coisa. E aí eu vou entrar no meu filme preferido, que é a Navanda do Imperador. Imperfeito. Que pra mim é. Eu, eu passei a infância amando esse filme, eu adoro esse filme. Eu tenho uma tatuagem desse filme. É um dos meus filmes preferidos, é meu filme preferido da Disney. É, e eu sempre assisti dublado. E eu, depois de grande, lembro de estar em alguns grupos, algumas páginas que falavam sobre animações da Disney, e descobri que é, nos Estados Unidos não é um filme que as pessoas gostam muito. E aqui no Brasil as pessoas têm um carinho muito grande por ele. E aí eu descobri que as pessoas têm um carinho muito grande por ele. A dublagem brasileira é incrível, porque tem muita coisa que eles mudam, que, não, que vai além da língua, sabe? Que você conversa com a cultura da... da... Da região que você tá dublando. E, e isso pode ser, para algumas pessoas, uma experiência mais completa do que se você assistir o filme na língua original. É nesse sentido que eu quero dizer que não existe é, experiência completa única. Porque para cada uma é uma experiência e todas são completas e para você pode ser uma, um pode ser melhor que a outra e para o outro pode ser completamente diferente
2: eu acho que duas coisas assim que eu já vi dubladores defendendo é, em vídeos quando eles querem falar sobre as vantagens do filme dublado em relação aos filmes legendados por exemplo uma delas é que nem todo mundo consegue acompanhar a legenda eles eles mencionam sobre também que mesmo quem consegue acompanhar há uma pequena perda de atenção no que está acontecendo ali na cena para que você leia a legenda mesmo que você você não tem, assim, uma grande dificuldade de acompanhar os dois ao mesmo tempo, de fato, realmente é uma pequena perda de você talvez perceber alguma coisa da, da cenografia, do cenário, enfim, do que tá acontecendo para você ler a legenda. Porque além de você ler, você vai ter que interpretar e tudo mais. Outra coisa interessante que eu vejo eles, eles falando é que uma coisa que passa despercebida é, é, quando a gente está assistindo o um filme, dublado, é que logo no começo, quando dizem o nome do estúdio, né eles falam versão brasileira, tal estúdio. Porque é isso que eles fazem. Eles fazem uma versão brasileira. Eles não a dublagem não é como se fosse uma tradução seca do que os caras estão falando. Eles fazem uma versão, eles fazem uma, toda uma adaptação para a nossa região, para a gente entender o, o, algum, o contexto de algumas coisas. Exatamente. Por isso que algumas dublagens mudam algumas piadas ou mudam alguns... A, a... N não falam algumas gírias ao pé da letra porque a, a, a galera não ia conseguir entender. Não faria sentido na nossa língua, entendeu? E é aí que tá a importância da dublagem dessa versão brasileira que eles fazem. O exemplo que, que a Vani deu do da Nova Onda do Imperador é que além de, de fazerem toda essa adaptação, eles colocaram como é, personagens como dubladores, vozes conhecidas pra todo mundo, né? Que é Salton Mello, dublando o Cusco, Marieta Severo dublando a... Como é o nome? Dela, Isma, né? Isma. Pronto. É, o Celton Melo,
0: dublo Cusco? Sim. Que irado, bicho! Eu não sabia disso!
2: Inclusive, ele já tinha trabalhado como dublador antes... Eu nem sabia, mas eu assistia o filme sempre que passava na televisão e bem depois eu vim descobrir que ele dubla o Daniel San no, no Karate Kid 3. E eu fiquei Nossa. de cara. Nossa,
3: eu não sabe disso. Inclusive, eu tenho uma simpatia muito grande pelo Saltão Melo e é por causa do Cusco, assim. Ai, que bacana. Eu gosto muito dele porque pra mim ele é o Cusco pra sempre. Não importa o que ele faz. É porque ele segue a cinematologia. Se você estiver ouvindo beijo, Saltão Melo. <risos>
0: Só se você estiver ouvindo. Muito legal saber essa versatilidade, porque eu eu não assim, faz muito tempo que eu não vejo Na Voz do Imperador, mas eu amava esse filme. Também tinha aquele, tinha o desenho também, não tinha? na Disney, que começou eu, a ter um desenho
3: depois, é, eles fizeram uma série que eu odeio
0: era meio flop a série, mas assim o filme era, era realmente
3: mas aí não era só o Tom Mello, por isso que era flopado
0: grita, era isso mesmo era um dos meus filmes preferidos da minha infância era a nova onda do imperador, porque eu adorava aquele personagem, aquele carisma e tipo assim, claro, ele tem uma figura muito engraçada, ele é super magrelo, desajeitado. só que a voz, de todos os personagens ali, eu acho que você deu um, um exemplo de filme excelente, porque ali a personalidade deles vem da voz mesmo, entendeu? Tem aquele, qual é o outro? O Kronk. cronk Kronk. Cara, ele é muito perfeito, velho. Tipo, mano, e a, e a, e a Isma com, a, com aquela voz de gatinho, mano. Eu
3: acho a Marieta ser incrível também. Ele, ela são tão assim, são perfeitos pros papéis.
0: Sim, cara, você deu um exemplo, assim, muito bom mesmo, de uma animação que Sim. marca muito a nossa lembrança por causa das vozes, entendeu?
3: Eu lembro de ter, tem uma cena é, em que o Cusco tá... Ele tem que escolher a noiva dele. E aí ele... Todas as noivas ele odeia. Ele odeia todas. E aí ele chama de Jaburu, Jaburé, Jaburanga. E tipo, isso é muito brasileiro. E com certeza são outros termos em inglês que se a gente visse, a gente não ia achar engraçado. E eu acho uma das melhores cenas. E é tipo, o filme é todo assim, sabe? Todas... Eu lembro que tem uma cena do restaurante, em que a Isma e o Cusco estão pedindo uma comida pro Kronk. E aí são todas comidas brasileiras, assim. E é muito legal porque você se conecta, porque aquilo aproxima Aquele universo que seria muito distante de você. É, eu, enfim, eu acho realmente esse um dos melhores filmes dublados, assim, que eu já encontrei. E eu acho que isso acontece muito em animação. Eu lembro de estar Dando Onda, que é um filme dos pinguins surfistas, não sei se vocês lembram. Amor! É,
0: amor! Aquele maconheiro. É,
3: e aí o maconheiro, ele, se não me engano, ele, é ele tem sotaque carioca no, na versão brasileira. Ele tem sotaque carioca, É sensacional. Sim, cara. É sensacional e tem muito isso também, tipo, você põe, você põe sotaque, porque você vê no original, você ouve sotaque, às vezes você nem reconhece que é um sotaque mas assim, você não tem, aquilo não, não te engatilha nenhuma lembrança assim, você ouve sotaque inglês é difícil, assim, você, tirando os mais os bem forçados, tipo, aquele sotaque texano assim, bem pesado, eu não reconheço e aí você coloca na dublagem os sotaques meio que correspondentes então, tipo, o sotaque caipira, você coloca aquele caipira que, que fala porta bem puxando, assim, ou você coloca o carioca. Etc. E é uma adaptação incrível também que você pode fazer com a dublagem.
2: E ele adapta também o nome dos lugares, né? Uhum. Tipo, o, o Frio de Janeiro, que era o lugar onde ele veio, parece.
3: Rio de Janeiro, é isso
0: não. Cara, quando eu era criança, era muito engraçado, né, tipo é... eu não tinha, não tinha noção não tinha esse, esse tipo de informação, assim Alguma, algum personagem falando do meu país, eu achava, tipo, cara que irado, tipo, nossa fantástico, olha só, meu país ali porque, eu não sei se, eu não sei se é porque eu comecei, a, assim, a ter um pouco de noção mais de mundo, globalização mas o Brasil era um total anônimo entendeu, na, na sétima arte era um total anônimo, então quando eu via, eu ficava, tipo, caralho, e aí, por exemplo Lançou aquele, aquela animação chamada Rio. E aí eu fiquei super feliz assim tal. Tipo, olha o meu país. Então é muito importante. Ainda mais pra criança ver Conhecer isso, se ver representado assim Por exemplo, cara, vocês já viram cara, Não, vamos lá Tem alguma coisa que causa mais indignação No live action de Rei Leão Do que quando o Timão chega O Timão e o Pumba chegam e aí Eles falam e não é, não é aquilo Não é aquilo O Hakuna Matata, cara, ficou ele ficou afinado bicho. O bicho, o Timão não é afinado E o que era, o Timão também é um personagem O Timão e o Pumba, eu acho que são personagens Que eles marcaram muito pela pela dublagem E aí eu fiquei Eu fiquei possessa Quando eu ouvi aquela música E o Timão cantando super bem assim Eu fiquei Cara, pelo amor de Deus é estragaram o Timão Estragaram o Timão Aí que eu fui pesquisar Que o, o dublador do Timão Faleceu Só que o do Pumba ainda tá vivo E aí tiraram o Pumba dele isso daí, ó Vou criticar a Disney aqui Que tiraram o Pumba Do dublador do Pumba Descaracterizou o Pumba Aqui tem crítica tá Mas certo. mano, na moral O Timão do live action Da Rei Leão Não dá, véi E outra coisa é, Uma coisa Eu não sei se é porque Eu não percebia antes Mas vocês perceberam que a dublagem atualmente tá muito carregada de sotaque eu não sei se tipo a Vanessa vai perceber porque eu sou, geralmente são sotaque, sotaques paulistas <risos> Sendo, eu não tô ofendendo ninguém não, só paulista
1: brincando
3: não, o sotaque paulista
0: é uma merda. <risos> Mas, por exemplo, tipo, em Rei Leão mesmo, o Simba tinha o sotaque paulista muito carregado e a Nala tinha sotaque carioca muito carregado. Eu não sei se eu comecei a reparar ou se, tipo, anteriormente os dubladores eles suavizavam um pouco o sotaque. Mas se bem que no Rei Leão, e também enfim, são dois assuntos que eu quero que vocês escutam agora. Primeiro, é, a interferência de sotaque não planejado nos filmes, não intencional. E segundo, porque, por exemplo, os filmes da Disney eles estão colocando muito dublado. Não são dubla são atores é, famosos. Então, por exemplo, no Rei Leão aconteceu isso. Aladdin, a pessoa que foi responsável por dublar Aladdin, por mais que a pessoa tenha uma carreira musical como drag queen... É, ele é dublador e ele já dublou diversos filmes e diversos desenhos que a gente já viu, então ele não achei muito ruim não, mas agora, Rei Leão, mano colocar tipo, cara eu sei que eles tentaram seguir a tendência dos Estados Unidos que colocaram Beyoncé, não sei o que só que, cara, eu, eu achei que caiu muito a qualidade de filme, Rei Leão ficou muito ruim dublado, eu, mas eu, a animação é, ruim,
1: velho.
0: é, o live action não, não tá tão bom
1: assim, foi é horrível só que dublado
0: fica pior,
2: eu curti eu curti,
1: eu,
0: eu curti porque eu sou paga pau, entendeu? Eu, eu bem. cara,
1: aquilo é mó documentário nacional Geográfico com música
0: Eu não ainda. É, Relão você pode colocar assim Sem prejuízo nenhum, você coloca National Geographic ali, que também era Disney, então, ó, acho que isso daí foi uma propaganda, e bota as musiquinhas de Rei Leão, é aquilo ali, é aquilo ali que é o filme.
3: Então, eu não vi Rei Leão, mas um dos motivos de me de desmotivar pra ver Rei Leão, porque assim, eu tava no, quando saiu eu tava no hype, né, quando começaram a sair as artes, o final tá perfeito, né, aí começaram a sair mais coisas, eu falei, bom, tá perfeito demais, assim, tá perfeito mas eu não vi Hakuna Matata, mas eu sou inglês mesmo, e tipo assim, a boca do, dos caras abrindo e fechando apenas em uma música aleatória saindo, eu falei, bem, isso aqui vai ser uma bosta. E aí eu
1: acho que
3: a minha, eu acho que eu vou gostar Tão pouco do, da do versão original quanto da versão brasileira. Porque o problema da dublagem, pra mim, pelo que eu tava vendo, é o pouco. O pouco o, o bichinho não tem tá expressão nenhuma mesmo. A
0: boquinha, né? É, é indico,
3: assim... Mas, enfim, é o que eu, o que eu posso falar de é isso. O
2: outro grande problema da, da mudança da dublagem é que a gente era muito acostumado com as vozes antigas. Sim, uhum. sim. Passou sim. anos ouvindo aquelas vozes antigas e mudaram a É boca. muito
0: difícil, né? Igual, por exemplo, Mulan. Tudo bem que Mulan não vai ter o Mushu, mas se tivesse o Mushu e não fosse a voz do Mushu, claro que ia causar uma revolta, sabe? Justamente porque a dublagem, ela impactou muito a nossa infância, e eu acho que é difícil, porque por exemplo, você vai ver um live action, você vai ver um desenho mesmo que seja o desenho que você viu você quer ter a total experiência de que você já teve, entendeu? Então você chega pra ver um live action de Ray Leão. Você quer ver a voz do Timão, a voz esquisita do Timão. E aí ele sendo o Timão. Eu não vou nem entrar no mérito, assim, da, da, dos bichinhos sem expressão, porque não é um assunto aqui. Mas você pelo menos quer ver é, a voz deles e ouvir e sentir a mesma coisa que você sentiu agora. Quando você não sente, aí você fica, você fica muito pistola. Eu fiquei pistola. Ainda mais que o Timão, eu tenho. Eu, eu tenho muita. Eu tenho som, né? Gosto muito do Timão. E aí, eu fico puto eu fico puto É igual você ver, sei lá, velho. Deixa eu ver um desenho icônico. Aí, um desenho. Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco sem, sem ter aquelas vozinhas chatas pra caralho, entendeu? Imagina... Ô. Não, é chata. Aquelas
1: vozinhas chatas. na moral, vozinhas... velho, você tem que tomar só socão na cara, ele é muito chato. <risos> não,
0: não, é, é chato. É chato, aquelas vozinhas são chatas, bicho.
3: É, Cavaleiros do Zodíaco é todo chato. Mas enfim. Pior que é. Polemizei. Hashtag polemizei. É.
2: Nós muito triste nesse ponto. Vamos
1: tocar no assunto sério aqui? Não, 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 peraí, deixa, deixa eu fazer um comentário. Eu vou falar de Naruto. Na, não, 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 Naruto é, Naruto não é outra vai. história. <risos> Naruto já foi bom. Aí... Ih. <risos> não, fala, falando sério, tipo, voltando essa questão da dublagem aí, o, aqui no Brasil por exemplo, na, o Aladdin o dublador do gênio é o dublador original da animação que, coincidentemente é o mesmo dublador do Will Smith. Olha que coisa maravilhosa. Ah, não. É sério? <risos> sério? É? é Caraca. sério. É.
0: Caraca. Caraca,
1: que coisa linda. Foi a combinação aqui perfeita. Aqui no Brasil era é foda.
3: Eu
0: foi, uma boa, foi uma boa coincidência, então. Uma ótima coincidência. Mas, por exemplo, cara, eu lembro que eu lancei dois assuntos. Vocês falaram de um, mas não falaram do outro. Eu vou falar do outro. Então, manda ver.
1: Onde que parou? Era
3: sotaque. É que, então, eu não sinto que aumentou. Tipo... Então, é que você falou difícil pra eu falar, porque.. É, a maioria eu acho que é paulista. E aí, pra mim, é como se não tivesse sotaque, embora eu saiba que tem, porque é o, é o jeito que eu falo. E é o que é o jeito que eu escuto todo mundo à minha volta. Mas quando tem uma coisa diferente, eu não acho que atrapalha, assim. Até porque isso acontece também nas línguas originais. A gente só não tem um, um, um ouvido apurado pra perceber essas nuances de sotaques. Mas isso acontece também. E não tem como mudar, porque sotaque existe, não importa. Tipo, não existe uma forma neutra de falar. Então não é uma coisa que me incomoda, até porque se me incomodasse, eu tava fudida. Vida, porque é uma coisa que não tem solução, assim, né? as pessoas têm sotaques e se for diferente do seu, você vai perceber, se não for, você não percebe, e aí, acho que é isso, assim.
0: Eu acho que a preferência clara São Paulo, porque, mano, o Timão tem, o Timão com sotaque paulista, eu fiquei, mano, vou tomar um cu, velho tipo,
1: <risos> pelo amor de
0: Deus, tipo, você quer comer um besouro, mano? não, <risos> <risos> Meu. Ah, não, é. Meu. Ah, foda, meu, foda, véi. Tem uma frase assim mesmo que é, mano do céu, mano do céu. Aqui, <risos> aqui no Espírito Santo, a gente não fala, mano do céu. Eu acho que é uma coisa de São Paulo. As únicas pessoas que eu vejo que falam, mano do céu, é a galera hipster alternativa fã de Tarantino que queria ser paulista. Aí elas vão, mano do céu, <risos> tipo, cala a boca, sabe? Eu acho, inclusive,
3: muito bom que que tenham muitos sotaques que não sejam o paulista, porque o paulista ele costuma se doer mesmo, porque tem esse grande mito de que o paulista, esse grande mito de que Mito que não, é verdade é, Desculpa, essa grande lenda língua... <risos> não, essa grande lenda da cabeça dos paulistas que eles não tem sotaque, que a gente não tem sotaque a gente tem, então eu acho ótimo que filmes dublados tenham bastante pessoas com bastante sotaque, que é pra a pessoa se incomodar mesmo
0: uhum. Mas por exemplo, cara, é... o filme do... vão comparar, a gente tá pegando o Rei Leão vamos comparar o Timão do Rei Leão de 94 e o Timão do Releão de 2019. O Timão de 94 não tem sotaque. E não é porque ele fala igual a mim, mas é porque, por exemplo, os vícios da os vícios do sotaque carioca, paulista, nordestino, curitibano, capixaba, não são levados para dublagem. Então, por exemplo, o paulista que ele puxa o R, faz rr ou R, na na dublagem ele não faz, entendeu? Aí o, o carioca que puxa o S, na dublagem ele não puxa o S. Então, para mim é importante você tentar, pelo menos alcançar a neutralidade. Claro que não vai ter mas alcançar a neutralidade, porque por exemplo, eu não sei o que acontece ali, inclusive gostaria de perguntar pra você é, Vânia, que com certeza tem mais informação que, disso do que eu mas cara, como que assim, as dublagens passadas, que não, não havia uma, um vício de sotaque elas conseguiam passar despercebidas entendeu? Porque ali a, 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 parecia que ele tinha todos os sotaques ao mesmo tempo entendeu? E, e hoje em dia eu não consigo sentir mais isso, hoje eu consigo dizer qual é eu não
3: consigo apontar exatamente qual, qual a razão, que assim, eu, porque, assim o que, o que acontece é que existem pessoas que têm um sotaque mais carregado do que outros é, eu acredito que tem pessoas que conseguem dar uma segurada no sotaque que é o que provavelmente acontecia o que eu vejo no caso do Redão, por exemplo, com uma Isa, é Isa, né?
0: Uhum.
3: Então, a é. Isa, é que ela não é dubladora então talvez é, os dubladores tenham eles têm uma habilidade maior com a voz, eles têm um controle de voz maior, talvez eles consigam dar uma segurada maior no sotaque deles. E pessoas que não tão, não têm essa experiência não consigam. É a única coisa que eu vejo. Porque assim, não tem nada linguístico que diga que antigamente as pessoas tinham menos sotaque do que hoje, entendeu? É, então eu acho que é uma questão da, da área, que eu não conheço a fundo, então não sei opinar. É, mas assim, todo mundo tem sotaque e eu acho que talvez algumas pessoas consigam, talvez, esconder um pouco melhor. Não
0: sei. Mas é, mas você entra também num assunto muito delicado aí, que é a questão de... É, tirarem, é, colocarem atores no lugar de dubladores e aí você acaba deneguindo mais ainda a profissão de dublador, que já é uma profissão muito rechaçada no Brasil porque o Brasil tem essa, essa síndrome de vira-lata de que não vai ver filme dublado e aí você vai lá e coloca ator pra dar ibope, entendeu? pra dar hype Então, e, e cara, não dá, o ator ele, ele, ele tem, é, é igual você pegar um ator de cinema e um ator de teatro os dois eles têm, é, eles têm que ter ensaios diferentes eles têm que ter técnicas diferentes o teatro, você tem que é, ser, Você não tem que ser tão expressivo Porque as pessoas não vão ver o seu rosto de perto Então, por exemplo, o ator de teatro é, Ele não leva emoção Na face, ele leva emoção no corpo Agora, o ator de cinema De novela, assim, de televisão Tem que levar pro rosto Porque o rosto que vai ser O, a, meio que o objeto de trabalho dele Então, isso acontece também com o um ator é, Normal assim O um ator seja de teatro, seja de cinema E um dublador porque a, 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 a transmissão da emoção, a transmissão da, da arte, ele vai ter que ser pela voz. E o ator que está acostumado a transmitir a arte dele, transmitir o recado pelo corpo ou pela face, não vai conseguir assim, de um dia pro outro, pelo menos transmitir a emoção pela voz então a dublagem, muitas pessoas pensam que é simplesmente chegar lá e ler um texto não é, até, a gente consegue ver isso até se você pegar, por exemplo, um dublador é, famoso, assim, consagrado que faz vários personagens, é porque eles mudam a voz, então eles têm um controle de voz muito grande, isso é só um mero exemplo assim, é, dubladores geralmente eles eles têm que transmitir a emoção pela voz, é o que o ator não faz, e acaba meio que caindo a qualidade do filme, pelo menos na minha visão
1: é, primeiro eu, cara, eu não concordo muito com isso aí de, por exemplo, assim categorizar atores e dubladores porque eu acho que o dublador de certa forma é um ator, tanto que inclusive quando eles pegam, por exemplo, pra fazer animações eles gravam a voz primeiro pra depois fazer as emoções no personagem eu acho que quando você separa por exemplo, vamos dizer assim, o dublador, desse, desse, desse espaço que tá, estão que os atores, os artistas, essa galera toda, eu acho que você, vamos dizer assim, você dilui um pouco esse debate da, da, da dublagem, o que é dublagem, como que você faz controle de voz, essas paradas, blá, 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 etc, e é isso aí.
2: Se eu não me engano, na verdade, para o dublador trabalhar com dublagem, ele... Ele tem que ser ator, antes de tudo. Ele tem que ser ator. Aí entra meio que naquela. Na, é, naquelas duas variáveis, né? Que é pra o dublador. Todo, todo dublador é um ator, mas nem todo dublador nem todo ator é um dublador. Antes
3: da gente começar, eu tava assistindo um documentário. É um documentário em curta. Chama Universo da Dublagem, vocês se já viram. E é bem legal, porque, enfim, eles. Falam sobre explicam muitas coisas sobre dublagem e aí um dos caras que foi entrevistado, que ele é dublador e diretor de dublagem, ele diz que é, você tem que, realmente a formação é de ator e que eles bebem muito na fonte do teatro, porque o teatro tem muito isso de você mudar a voz, né e eu acho que inclusive às vezes a dublagem fica muito mais teatral do que o filme e talvez esse seja uma, essa seja uma das razões do incômodo quando você assistir um filme dublado. Eu, pelo menos, eu, eu, sim, eu tenho essa impressão, assim. Às vezes eu acho que tem um drama, uma dramatização maior na voz do que nas expressões do, do ator. Isso causa uma. Não fica coeso, sabe? E eu, talvez essas sejam das coisas que me incomodam. É, e aí, eu acho que no caso das dublagens é, de animação, a animação é um gênero que permite que você brincar mais com a voz. Então por isso eu acho que as, as animações. Ah, as bases e animações também costumam ser mais agradáveis do que as de live action. É, e aí, eu achei muito interessante, porque eles estavam falando como eles escolhem é, quem vai dublar. E aí, eles dizem que eles vão pelo... Eles, obviamente, pegam o material original, eles ouvem. E aí, pelo timbre da voz e também a linha de interpretação que eles escolhem os dubladores. É, e quem escolhe o dublador tem uma série de pessoas que podem escolher, pode ser o produtor, pode ser o diretor de cinema e às vezes o próprio que eles chamam de clientes, <risos> que é quem o diretor do filme original, etc, às vezes escolhe. E aí tem um fun fact, Que eles disseram que o Jurassic Park, quem escolheu as vozes das dublagens brasileiras foi o próprio Spielberg. Eu achei muito massa isso. Eu não sabia que isso era possível. E, e que é, eu acho que é mais um ponto a favor assim, você vê que tem um, existe um cuidado também com a dublagem. É, existe uma preocupação de como as outras pessoas vão receber isso Às vezes até por parte do, tipo, do diretor Que é, bom, porra, é o Spielberg, sabe? Ele podia simplesmente... Também que ele não, ele não era o Spielberg, mas enfim Ele podia simplesmente cagar pra isso E enfim, tem, tem esse cuidado também De como as pessoas vão receber em outras línguas
0: Pô, então eu falei merda, né? Porque você acabou de me quebrar e toda a minha argumentação mas Tudo bem, vivendo e aprendendo Mas pelo menos você, pelo menos você explicou, né? Porque, por exemplo, as pessoas que vão ouvir esse podcast... Concordaram comigo, agora... Quebraram a cara, assim como eu quebrei também. <risos> Segue, tô brincando.
3: Mas eu acho que o ponto... Um ponto interessante é, porque, é o que o Zé falou. Do tipo... Todo dublador é um ator, mas nem todo ator é dublador. E existem, tipo... E aí, mas é assim, você precisa vender seu filme, né? E aí, às vezes, pra você vender o seu filme... Você precisa colocar uma cara famosa lá... Quando é um, uma animação, por exemplo. Porque acho que isso acontece mais em animações. Pelo menos hoje em dia. Você coloca uma cara famosa... Pra você vender esse filme. Porque a voz do pessoal vai estar tá lá. Tipo, o Luciano Huck dublando o cara do enrolado. Que é uma é merda. Um, é um dos poucos Sim, filmes. Nossa, dei, é um pouco dos de animação que eu não consigo ver em dublado. Porque é muito ruim. E aí, é uma questão do cara. O cara não é nem ator, né? Tipo, <risos> ele é famoso, é só isso. Ele não é ator, ele não é dublador. E aí, eu acho que a qualidade realmente cai, assim. Não tem muito o que fazer.
2: E também, assim, tem que ver que alguns atores... Quando eles é, ganham trabalhos pra... Pra fazer a dublagem de algum filme e tal. Tem uns que você vê, assim, que, que, que se entregam. Que tem um comprometimento grande com aquele trabalho, sabe? A gente já falou do, do próprio Salton Mello. Mas eu lembro... Eu lembro de uma entrevista antiga que tinha. De Rodrigo Santoro falando sobre a dublagem dele. Do pequeno Stuart Little. Nossa, eu nem lembrava, cara. Pois é, e ele falava que enquanto dublava. Aí ele tentava fazer aquelas... Me, meio que gesticular para ajudar a interpretação dele e tal, aí eu lembro dele falando assim que o, o personagem na tela estava tentando alcançar alguma coisa e ele fazendo a voz e, e esticando o braço e tal e, e ele deu um, ele deu um jeito no braço e enquanto fazia isso e tal E eu achei massa, assim Essas, essas pequenas nuances saem Na, na dublagem é, A gente já falou também dele aqui do, do grande, o ídolo maior Meu, que é Guilherme Briggs Que, bicho é, é, Se você pegar uma dublagem dele assim Uma das que eu acho mais icônicas Que é a do Grinch é, O Grinch nos Estados Unidos é, é feito pelo Jim Carrey Que é um cara que faz muito é, gesticula muito com, com a cara, a face. Ele faz muita careta. Ele faz ele torta a boca para um lado, para o outro e tal enquanto tá falando. E aí você meio que ouvindo o Briggs dublando o Grinch, você meio que imagina ele fazendo aquilo tudo, porque cada mudançazinha de tom e de e do palavreado de alguma coisa ele tenta fazer e tal. Então é, é nessas horas que o lado o lado a todos os dubladores mais se sobressaem.
0: E agora, assim, a gente falou muito de animação, só que, por exemplo, é a opinião mais aprofundada de vocês sobre os filmes que exigem pessoas de verdade, atores de verdade, porque... Eu não, eu não sei se a gente vai voltar pro mesmo, pro mesmo tópico do podcast, que é a questão das bocas se mexendo, e aí sai uma voz diferente... Mas eu concordei com o que a Vani falou, concordei não, eu acho que é isso, eu acho que deveria ser uma verdade absoluta que ela falou no início do podcast, que independente se você não gosta de filme dublado, você não deve cagar a regra e falar que é uma experiência ruim, porque você não sabe da necessidade do outro e do que o outro consegue fazer, e aí do gosto do outro e tal, é, eu acho que isso, se tem uma, uma regra que tem que ser dita aí, tem que ser imposta, eu acho que é a regra aí do respeito a opiniões diferentes é a sua. Mas, a questão é que, eu acho que fica fácil a gente elogiar dublagem de filme de desenho. Primeiro porque, é, inegavelmente, a gente assistiu a esse filme de desenho durante a nossa infância e tem a questão da nostalgia. E também porque não tem atores de verdade. E aí acaba que aquela voz que sai não é a voz do ator de verdade e acaba sendo esquisita. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a dublagem, agora focando nos filmes de atores de verdade, de humanos. Deixa eu
2: contar rapidamente, sim. Pelo menos minha experiência Vai. com filmes dublados é que eu meio que É do sou... Tinder? <risos> Dessa vez, não. É, é meio como a Estela já falou e a Vanessa também. É, eu realmente prefiro ver hoje os filmes legendados. Eu não vejo tanto filme dublado. Mas, por exemplo, sempre pegando por esse lado da nostalgia, de vez em quando eu quero rever aquele filme que eu já vi milhares de vezes que pode ser qualquer filme pra vocês aí. E aí, na minha cabeça, vem logo a primeira vez que eu vi esse filme ou que eu vi, a, as várias vezes que eu o via na Sessão da Tarde. Que, pra mim, é, é, é um negócio assim, que mexe muito comigo, que são filmes da Sessão da Tarde.
0: É qual o filme que você tá falando? Lago Azul?
2: Também. Lago Azul, o Príncipe em Nova York, tem aquele de Jesus doidado. também, bom.
0: Aquele de Jesus que passava todo Natal.
2: Sei, claro. Mas, enfim, se eu vou assistir um filme desse, sei lá, na Netflix... É, eu, pelo menos, falando por mim mesmo aqui Eu procuro na hora ver se ele tem a dublagem clássica Como eu via na, na, na sessão da tarde Porque aquilo me desperta um, uma lembrança boa Me desperta um sentimento bom sobre aquele filme Me, me desperta uma experiência que eu já tinha que eu, era, que eu sou acostumado a ter E senti quando eu vejo aquele filme E aí, às vezes, eu entro na própria Netflix E coloco a versão dublada E vejo que fizeram a nova dublagem eu acho que é nesse momento em que eu vou descobrindo o, o filme como ele é legendado, sabe? Porque eu, porque eu penso, ah, se não tem aquela voz que eu gostava tanto, vou. Vamos lá ver o, o, o legendado como é. Mais um ponto que eu também. que eu queria falar aqui, que ainda não foi falado, é que tem filme sim que realmente é melhor dublado do que o legendado. E eu acho que todos nós sabemos como é. Exatamente. <risos> porra! Porra! Caraca! Sem condições, cara. Sem E
3: qualquer bom, não que sejam bons filmes, mas qualquer filme da Dan Sandler, você tem que ver dublado, porque a voz <risos> da Dan Sandler é a voz dublada, não é a voz dele. É. Eu, eu nunca vi a voz bastante, dele de verdade. Oh, é horrível. Parece que tem algo muito errado. A mesma sensação que você tem quando você vê uma dublagem mal feita assim que a voz não sincroniza, parece que é a mesma sensação, assim, eu acho surreal.
0: Eu não sei então, como eu, é que é a voz da Sandler.
3: Eu tenho uma relação, acho que é igual do Zé, assim. Os filmes que eu assisti dublado. Você falou de Harry Potter. Eu não consigo ver o Harry Potter. Até o Harry Potter 4 eu preciso assistir ele dublado. Dublado. Sem estilo dado. Eu não consigo. Porque, porque eu... você
0: tem alguma coisa contra o Robert Pattinson? <risos> não.
1: Nossa, eu Edward.
3: Dublado. Eu... nosso no querido Bat Batman
1: o cara é bravo nosso no querido
3: Batman o cara é bravo
1: o cara é bravo
3: <risos> então é, eu não consigo porque para mim tipo as falas eu tenho tudo decorado tudo dublado isso então para mim é dublado que eu vejo e é assim, assim tem mais um monte de filmes que são assim é, mas acho que Harry Potter é o mais emblemático que não é que seja a live action ou animação e aí eu tenho uma questão Ele é uma coisa muito pessoal Primeiro porque, com o passar dos anos, eu fui conhecendo mais a língua inglesa e eu fui criando é, um background de como eles é, de como é a prosódia deles, que é a entonação né, de como você fala, é, que muda de língua para língua, é, algumas gírias. Então, isso tudo agregou a minha bagagem e eu, eu teri, tenho uma experiência... Aí eu vou. Parece que vou me contradizer, mas não vou. Mais completa assistindo legendado, porque eu tenho essa bagagem, entende? E porque às vezes eu conheço a voz, as vozes dos, dos atores, tipo, originais. Então quando eu assisto dublado, pra mim ca... causa esse estranhamento. Mas porque eu, Vanessa, tenho essa, essa cultura, entendeu? Tipo, a minha experiência de vida fez com que pra mim, legendado seja. Eu, eu prefiro ver. Mas eu assisto dublado de uma boa. E eu tinha um grande preconceito com os filmes dublados. É... E aí eu tive que assistir uma das... Capitã Marvel, né? Capitã Marvel, é. Na quarta vez que eu fui ver, eu tive que ver dublado. E eu achei muito boa a dublagem. Eu fiquei muito surpreendida, assim. Eu tava com muito receio. Foi estranho, porque eu conheci a voz dos atores que estavam ali. Até porque eu já tinha visto o filme várias vezes. É... Mas eu achei muito bom, assim. Então, isso mudou muito a minha visão também. Eu acho que talvez... Antigamente, algumas dublagens fossem muito, não sei, parece que eram mais marcadas, assim, era meio que canastronas, não sei, eu eu acho eu sinto que a dublagem brasileira de filmes tem melhorado, assim, nos últimos que eu assisti. Ah, inclusive lembrei outro filme que só dá para assistir dublado é Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos, a, mano, a franquia inteira, se você não vê dublado, você perde 90% da diversão.
1: por qualquer coisa que tem Vin Diesel, cara, tem que ver dublado de Vin Diesel, falei inglês aonde? <risos> Operação Babá, vai ver dublado? Porra, claro que não.
0: <risos> Operação Babá é, é o Rock, não é não?
1: Não, é o...
2: é o Vin Diesel. É o Vin Diesel. Ah,
0: ok, acredito em você...
2: Eu achei que era o The Rock também.
0: Enquanto vocês falavam, eu pensei naquela cena icônica da Jame Formiga, que eles falam... É Michael Douglas... Nunca mais eu vou dormir. Naturalmente no meio do filme. E caramba, era o, eu, no cinema, o cinema foi o um delírio. E isso é uma coisa que só os brasileiros vão ter e só os nossos amigos brasileiros que entendem aí o, o de funk, cultura pop aí, cultura a nova música popular brasileira, brincadeira. Ou talvez não, né? Que foi uma, foi uma referência muito sutil e muito foda, entendeu? e é, eu acho que a dublagem tá, tá nessa, a, a graça da dublagem tá aí é, eu me sinto meio hipócrita falando isso porque eu sou meio que a menina chata que, ah, não vou ver o filme dublado aí fica vendo o filme dublado de braço cruzado, entendeu mas eu não sou fã de Tarantino mas, Nossa. é assim eu acho que, tudo bem você não gostar de filme dublado, você preferir o legendado, é uma opção sua mas agora, é, você sair cagando regra e ficar meio que xingando a pessoa que gosta de filme dublado você tá sendo muito escroto, assim. Você tá sendo uma pessoa socialmente atípica. E eu acho que você deveria, pelo menos, colocar a mãozinha na consciência e pensar melhor sobre o que você tá fazendo, entendeu? Porque... É, não é todo mundo que pensa igual você. E graças a Deus que divergências existem. Enfim... Posso
3: só completar uma coisinha?
0: Manda, manda, vamos, fala.
3: É só porque nessa... Pesquisa toda que eu tava... Eu peguei um artigo que falava sobre... Porque uma, um dos problemas, acho que, das pessoas que não gostam de filmes dublados é porque os filmes dublados dominaram as salas, né? E é muito difícil assistir um filme legendado. Hum, porque a questão de ver filme legendado tem dificuldade de achar. Eu, inclusive, não... perto da minha casa é impossível assistir filme legendado. É preciso ir, enfim, pro centro pra conseguir. E isso me incomoda e tal. Mas aí, primeiro, assim, é, criou-se uma lei faz uns anos já, de que, não sei, uma porcentagem grande das salas tinham que ser dubladas, mas não só por isso, é, os donos do, do cinema estavam dando uma entrevista dizendo que existem filmes, do, mais filmes dublados, porque a demanda de filmes dublados é maior, e o resultado vem nas bilheterias, então as pessoas assistem mais filmes dublados, obviamente eles vão disponibilizar mais filmes dublados. Então, é uma questão de como o mercado é, realmente. Não é um complô contra você que não quer ver filmes dublados. Porque a maior parte da população prefere filme dublado. Então, sim, infelizmente, é assim que as coisas funcionam no capitalismo. Então, mais salas dubladas do que legendadas, por essa razão.
0: Legal. Eu não sabia disso, não. Porque aqui na minha cidade, é, a gente não tem essa cultura muito de cinema, entendeu? Tipo, tem um cinema no meu bairro, que só passa o filme legendado, pelo incrível que pareça. E aí o Cinemark, o Kinoplex, os grandes cinemas, né? Então eu nem sabia dessa questão da lei e também nem da... Que isso acaba gerando uma raivinha, né? Dos cultos. Uhum. E, e é muito legal você citar isso, sim É agora, finalmente, depois dessa formação muito bem colocada, a gente caminha pro final do podcast. E aí, já que esse é o primeiro episódio da temporada, eu queria chamar vocês com um pouquinho mais de carinho aqui pra, si... pra que, se vocês gostaram do podcast, vocês podem ouvir os passados. E também mandar pra gente o que vocês acharam... O que vocês acham da dublagem... Se vocês ficaram com raiva de mim quando eu falei merda... Ou se... Pode xingar a gente também, não tem problema não... Pode xingar, tem gente que gosta mais xingar do que já Então pode xingar também e nas nossas redes sociais, que é o Cinematologia, no Instagram, no Twitter e no Facebook, e basicamente é isso, e se, se inscrevam nossa, ai eu falando se inscrevam mas sigam nosso podcast na, na plataforma que você tá ouvindo, seja o Spotify, seja o Google Podcast e tal, pra você ficar recebendo as nossas atualizações e dessa vez eu prometo que a gente não vai sair sem se despedir, tá bom? o próximo podcast é um tema muito legal, vocês vão gostar muito de ouvir então se inscrevam aí no nosso Canal Brincadeira Nosso Podcast, para vocês ouvirem os próximos. assistiram a ah, louca! É, para vocês ouvirem os próximos e também contribuírem com o nosso crescimento aí e com opiniões diferentes e tal. Basicamente é isso. Agora é a hora da verdade. Quem quer dar o recado final? Luiz?
1: Tô de boa. Tá de
0: boa. então é isso. Então é isso, beleza, gente. Um grande abraço. Então agora eu vou pedir para que todos se despeçam, porque nós somos educados e a gente, a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite. A gente diz oi e depois a gente diz tchau. Tchau, gente. É, é isso. Abraços.
2: Tchau, falou,
3: galera. Beijão,
2: valeu, galera.
0: Ô Luiz, você realmente não vai... Você não vai terminar esse podcast com algum tipo de xingamento, algum tipo de reclamação? Você realmente não vai fazer isso?
1: vou não, cara. Eu tô... Eu tô sobre. <risos> <risos> que...
0: Tá bom, então é isso. Que errado. É. Acabou!
2: Podia terminar com a gente dizendo uma coisa tipo... Esse podcast é uma versão brasileira Herbert Richards.
0: Aí, acaba aí, Rafael. Acaba com essa fala do Zé que ficou legal.
2: Pronto. Valeu.